0: Si vives en Colombia, conoce en términos sencillos los principales cambios de la reciente reforma tributaria más conocida como Ley de Crecimiento Económico y entérate cómo puedes aprovecharla en tu favor En 3, 2, 1 Bienvenido a Consejo Financiero Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para convertirte en un piloto experto de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que, su sí seguro, van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Año nuevo, reforma tributaria nueva, (ríe) me parece haber dicho esto recientemente. Bueno, estoy hablando de la Ley de Crecimiento Económico, Ley 20.10 del 27 de diciembre de 2019, que según el gobierno nacional busca seguir impulsando el desarrollo económico del país a través del crecimiento del Producto Interno Bruto y el estímulo a la inversión extranjera directa, Y también busca cerrar la amplia brecha de desigualdad entre ricos y pobres a través de reformas de orden social. En este episodio veremos qué cosas se mantuvieron y qué cambió a raíz de dicha reforma, que nos afectan directamente a ti y a mí, como personas naturales. Muy bien, para empezar, arranquemos con las medidas de orden social. En primer lugar, se hará una devolución del IVA al 20% de la población más pobre de Colombia, que se calcula en unos 2.8 millones de hogares. Para ello, la norma estableció que a partir de este año se creará una compensación a favor de dichos hogares con el fin de regresarles el IVA que están pagando en su canasta familiar, compensación que se implementará gradualmente conforme a lo que vaya estableciendo el gobierno nacional. Eso significa que el Estado tendrá la tarea de reglamentar cómo crear esta compensación y cómo entregársela a las familias más pobres. En lo que respecta a dicha compensación, esta consistirá en una suma fija en pesos que el gobierno definirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, la cual será transferida cada dos meses. Bueno, ¿y cómo se definirá cuáles son las familias que recibirán esta compensación? Bueno, pues dicha responsabilidad estará a cargo del Ministerio de Hacienda con base en las metodologías que disponga el Departamento Nacional de Planeación para llegar a ese 20% de familias más pobres, considerando el CISBEN como la herramienta, entre muchas otras, más importante para llegar a las familias correctas. En ese sentido, el gobierno tiene un gran reto para entregar dicha compensación a quien verdaderamente lo necesite. Ok, en segundo lugar, habrá un desmonte gradual a la cotización mensual en salud de los pensionados con mesadas de un salario mínimo, bajando de un 12% a solo un 4% de la siguiente manera. Para los años 2020 y 2021, las pensiones de este tipo pagarán solamente el 8% y a partir del año 2022 pagarán el 4%. En tercer lugar, se crearon incentivos para las empresas que generen empleo para los jóvenes que están entre los 18 a 28 años de edad, en los que el contratante puede deducir de sus ingresos un porcentaje sobre el salario pagado a estos. En ese sentido, el gobierno tiene la tarea de reglamentar también el detalle de sus sus beneficios. Y en cuarto lugar, se creó algo bastante interesante y son los tres días sin IVA al año, a través del cual todas las familias colombianas podrán adquirir bienes de consumo sin este impuesto, para incentivar el comercio y, por supuesto, abaratar la canasta familiar de las familias. Los productos que se podrán adquirir a través de esta modalidad atención son los siguientes. En primer lugar, se podrán adquirir sin IVA complementos de vestuario, es decir, cosas como morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, paraguas, pañoletas y bisutería, cuyo precio no sea mayor a 10 VTs, que equivale a 356 mil pesos para el 2020. En segundo lugar se podrán comprar sin IVA electrodomésticos de uso doméstico, como televisores, tablets, eh, refrigeradores, calentadores de agua, entre muchos otros electrodomésticos cuyo precio de venta no supere el monto de las 40 VTs, que equivalen a 1.424.000 pesos para el 2020. En tercer lugar, se podrán comprar artículos deportivos como son los implementos pues, para la práctica deportiva en general, incluyendo zapatos deportivos, cuyo precio no exceda las 10 VTs, que equivale a 356 mil pesos para el año 2020. En cuarto lugar, se podrán adquirir juguetes que no superen las 5 VTs, que equivale a 178 mil pesos para este año. En quinto lugar, las familias podrán adquirir todo tipo de vestuario, incluyendo calzado cuyo precio de venta no supere las 10 VTs, que equivalen a 356 mil pesos para este año grabable. Y en sexto lugar, se podrán adquirir útiles escolares sin este gravamen, cuyo precio de venta por unidad no exceda las 3 VTs, que equivale para este año a $107,000. pesos. Bueno. Estos son los productos y el monto máximo de lo que pueden valer los mismos para ser elegibles en los días de venta sin IVA, pero adicionalmente habrá que cumplir ciertos requisitos para obtener dicho beneficio, que son los siguientes. Bien, en primer lugar los productos incluidos deberán ser adquiridos en locales comerciales físicos y al de tal, no por internet, sino en forma directa y de forma presencial por la persona quien sea el consumidor final de dichos productos, es decir, no se va a poder usar intermediarios, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, el vendedor debe emitir factura electrónica, lo que quiere decir que este beneficio solo podrá ser ofrecido por los comercios que ya hayan implementado ese sistema. En tercer lugar, los pagos por este concepto deberán hacerse únicamente a través de tarjetas débito, crédito y otros medios electrónicos de pago, no en efectivo para que el gobierno pueda tener absoluto control sobre lo vendido. En cuarto lugar, atención, el comprador podrá adquirir hasta tres unidades del mismo producto. Eso quiere decir que si una familia, digamos, quiere comprar a sus tres hijos tenis deportivos, podrá comprar hasta tres pares de la misma referencia cuyo par no valga más de las 10 VTs, es decir, los 356 mil pesos. Esto significa que dicha familia podrá hacer una compra total de hasta $1.068.000 pesos sin el gravamen del IVA. Si quisiera comprar más tenis podría hacerlo, pero tendría que ser de otra referencia que cumpla con las condiciones de precio ya mencionadas. Ahora que sabemos cuáles son los productos que podemos comprar y demás, ¿convendría saber cuáles serán los famosos tres días elegidos? Bueno, pues en ese sentido, la ley le dio la responsabilidad a la DIAN. Para decidir al respecto Seguramente van a ser días de temporada baja Para incentivar el comercio en tales días Este cambio me parece uno de los más chéveres Pues le da la posibilidad a las familias de abastecerse con mejores precios Y a los comerciantes legalmente constituidos de vender más Bien, esto es lo más relevante en torno a los cambios de orden social Acompáñame después de ese mensaje Y veamos en materia tributaria ¿Qué pasó con la reforma? No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio, vimos los principales cambios de orden social de la Ley de Crecimiento Económico, como la devolución del IVA a las familias más pobres, la reducción en la cotización a salud a las pensiones mínimas, los beneficios a las empresas que contraten jóvenes entre los 18 a 28 años y los tres días al año donde las familias podremos comprar sin IVA. Ahora veremos los cambios más importantes en materia tributaria para las personas naturales y cómo podemos aprovechar dichos cambios. Bien, en primer lugar, Los aportes voluntarios que podemos hacer a los fondos de pensiones privados siguen manteniendo el mismo beneficio tributario siendo considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional generándose de esta manera una menor retención en la fuente y un menor impuesto de renta siempre y cuando dichos aportes no excedan el 25% del ingreso laboral o tributario del año y no exceda el equivalente a 2.500 VTs, que para el año agradable 2020 equivale a 89 millones de pesos. Es decir, sobre esto no se puede ahorrar más con beneficio tributario. Esto quiere decir que si además de la cotización obligatoria que debes hacer a tus pensiones, quieres ahorrar un valor adicional, este seguirá teniendo un fuerte beneficio tributario para ti. Recordemos que no pagarás impuestos por dichos aportes siempre y cuando los uses para pensionar lo que quiere decir que si después te arrepientes y retiras este dinero para un fin diferente al pensional no sé como irte de vacaciones o comprarte un carro se te practicará una retención en la fuente del 35% y como si fuera poco dicho dinero será considerado como un ingreso grabado con el impuesto de renta vale En segundo lugar, los aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC y o seguros de pensiones siguen manteniendo sus beneficios tributarios, lo que quiere decir que siguen sirviendo para bajar la base grabable en retención en la fuente y en tu declaración de renta, siendo considerados también como rentas exentas hasta el 30% del total de los ingresos sin que este porcentaje exceda el equivalente a 3,800 VTs anuales para el año 2020 son 135 millones de pesos eso quiere decir que si tienes un fondo de pensiones voluntarias donde ahorras para comprar vivienda o cumplir cualquier otro objetivo financiero o tienes una cuenta afc para comprar vivienda o un seguro de pensiones donde ahorras y te aseguras a la vez puedes seguir obteniendo beneficios fiscales por hacerlo muy bien en tercer lugar la ley mantuvo las mismas tarifas del impuesto de renta para personas naturales que arranca desde el 19%, como el porcentaje más pequeño, hasta el 39%, dependiendo de los ingresos del contribuyente. En cuarto lugar, la tributación de los pensionados se mantiene igual, por lo cual las pensiones seguirán siendo exentas hasta el equivalente a 1.000 VTS mensuales, que para el año agradable 2020 es de $35.607.000. Para pensiones que superen este valor, si deberán pagar impuestos. En quinto lugar, se mantendrá la vigencia del impuesto al patrimonio creado en la reforma tributaria anterior, por los años grabables 2020 y 2021 a una tarifa del 1%, en que el impuesto lo pagarán aquellas personas naturales que al 1 de enero de 2020 poseían un patrimonio líquido mayor o igual a 5 mil millones de pesos. Recordemos que el patrimonio líquido es aquel que resulta de tomar el patrimonio bruto y restarle las deudas. Para determinar la base sobre la cual se debe liquidar el impuesto al patrimonio, se podrán restar los siguientes conceptos. En primer lugar, las primeras 13.500 UBTS del valor patrimonial de tu casa o apartamento de habitación, que para el año gravable 2020 corresponde a 480 millones de pesos. Y en segundo lugar, podrás descontarte el 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto de normalización tributaria que sean declarados en los periodos grabables 2019 y 2020 y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el país. Bueno, ¿y qué es esto del impuesto de normalización tributaria? Preguntarás tú. (ríe) Bueno, pues recordemos que en el 2019... El gobierno abrió una ventana para que aquellas personas que tuvieran bienes no declarados fuera del país y los declararan voluntariamente, obtendrían a cambio una reducción significativa del impuesto a pagar por los mismos, siempre y cuando los repatriaran y los invirtieran en el país. Esto es a lo que hace referencia este impuesto. En sexto lugar, se redujo la tarifa a los dividendos del 15% al 10% con la que se graba a las personas que reciban dividendos superiores a 300 VTs, que para el 2020 equivale a 10 millones 600. Eso quiere decir que si eres socio de una empresa, digamos, y vas a recibir 20 millones de pesos por dividendos, ya no pagarás el 15, sino el 10% sobre dicho valor. En séptimo lugar, hay un nuevo beneficio para los independientes. Resulta que la Ley de Crecimiento Económico Ahora permite que una persona que trabaje por cuenta propia, reciba ingresos por rentas de trabajo como honorarios o por la compensación de servicios personales, pueda restarse los costos y gastos en los que haya incurrido propios en su actividad y bajar así la base gravable en su declaración de renta. Antes esta posibilidad era exclusiva para las personas que obtenían ingresos por rentas de capital, es decir, por inversiones, y por rentas no laborales. Eso quiere decir que si, por ejemplo, eres arquitecto y cobras honorarios por tus servicios, ahora podrás descontar de tu base agradable todos aquellos costos y gastos propios de tu actividad, como materiales, la compra de programas de diseño, la subcontratación de algún empleado, entre otros costos y gastos, siempre y cuando estos vengan con su factura y soporte respectivo. ¿vale? En octavo lugar, hubo un cambio en el cálculo de la base mínima para la liquidación de la retención en la fuente a salarios, donde se subió el piso o base mínima desde la cual las personas debemos pagar retención. Este piso subió de 87 a 95 VTs, lo que quiere decir que solo las personas cuya base sea igual o superior a 95 VTs, es decir, 3.382.000 3.382.000 pesos para el año 2020 serán los que tendrán que pagar retención en la fuente. Las personas cuya base no alcance en este monto no pagarán impuesto. En noveno lugar continuará el desmonte gradual de la renta presuntiva, que es aquel impuesto que, como su palabra lo indica, presume que el contribuyente recibe un ingreso como fruto de su patrimonio. El porcentaje sobre este impuesto pasa del 1.5% a solo el 0.5% para el 2020 y desaparece completamente para el 2021. En décimo lugar, el impuesto a normalización tributaria, que es aquel donde se invita a las personas a declarar activos no declarados y del cual hablamos ya hace un rato, subirá del 13% al 15%. Recordemos que si aún así... <risas> la persona decide no declarar dichos activos y la DIAN en sus procesos de fiscalización lo descubre, dicha persona deberá pagar no el 15, sino el 35% del activo descubierto. En este caso, mejor pagar el 15 por las buenas que el 35 por las malas, ¿no? En un décimo lugar, la ley de crecimiento económico eliminó el 4 por mil al retiro de las cesantías que se venía cobrando. En duodécimo lugar, se reactiva el componente inflacionario para los rendimientos que se generen como producto de invertir en fondos de inversión colectiva y en CDTs. Recordemos que este es un beneficio donde un porcentaje de los rendimientos producidos por alguno de esos vehículos de inversión eran considerados un ingreso no constitutivo de renta. Bueno, pues a partir de la ley de crecimiento se reactiva dicho beneficio. Esto quiere decir que si tienes un fondo de inversión colectiva o un CDT y durante el año te generó, digamos, 2 millones de pesos, podrás descontar de estos rendimientos el porcentaje de inflación correspondiente como un ingreso no constitutivo de renta. Y finalmente se modificaron los requisitos para que una persona natural fuera responsable del IVA. Antes de esta reforma, la ley establecía que si la suma de las consignaciones bancarias, depósitos, así como las inversiones financieras de una persona, excedían las 3.500 VTs, que equivale al 2020 a 119.945.000 pesos, hacían que esta persona se convirtiera automáticamente en responsable del impuesto del IVA lo que le llevaba a nuevas obligaciones tributarias, como expedir pedir factura, llevar contabilidad o presentar declaración de IVA. Con la nueva ley se aclara que las consignaciones que se tendrán en cuenta para que una persona sea responsable del IVA serán únicamente aquellas que provengan exclusivamente de ingresos grabados con IVA. Ese también es un cambio favorable para aquellas personas que perciben ingresos por fuentes de ingreso no grabados con IVA. Bueno, pues estas fueron a grandes rasgos las principales novedades que trajo la Ley de Crecimiento Económico. Pero antes de finalizar, quisiera cerrar con algunas recomendaciones para que saques provecho de esto. En primer lugar, aprovecha los tres días en el año para comprar bienes de consumo sin IVA. Este cambio me parece una excelente alternativa para hacerlo, siempre y cuando, por favor, pagues de contado, no con tarjeta de crédito, Recuerda que las compras de consumo solo se pagan con el dinero que ya tenemos. En segundo lugar, sigue aprovechando el porcentaje que te da la ley para bajar tu retención en la fuente y tu declaración de renta a través de las rentas exentas. ¿A qué me refiero? A que si eres empleado o independiente y tienes un crédito hipotecario, continúa reportando a tu área de nómina o a tu contador los intereses que pagaste el año inmediatamente anterior por este concepto. De igual manera, reporta a tu empleador o contador si pagaste medicina prepagada o si tienes personas que dependen económicamente de ti, como hijos menores de edad, cónyuge, padres o hermanos sin ingresos o en situación de discapacidad. Y adicionalmente, sigue haciendo aportes a tu fondo de pensiones voluntarias, cuentas AFC o seguros de pensiones, los cuales te seguirán sirviendo para bajar tu base grabable. En tercer lugar, hacen la medida de tus posibilidades aportes voluntarios a tu fondo de pensiones obligatorias. ¿Por qué? Como ya lo vimos, la ley te permite ahorrar hasta un 25% de tu ingreso laboral o ingreso tributario anual con beneficio tributario en aportes voluntarios a pensión. Eso quiere decir que si eres empleado o independiente, tienes buenos ingresos y ya te has deducido el 40% que te puedes deducir por las rentas exentas del punto anterior y aún así sigues pagando retenciones altas, puedes bajar un 25% adicional tu base grabable, generándote un ahorro considerable en impuestos. Esto es muy beneficioso para ti cuando tienes altos ingresos o recibes bonificaciones o indemnizaciones, por las cuales tendrías que pagar mucho dinero adicional en impuestos. Lo único que debes hacer en este caso es solicitarle a tu empleador o al pagador que corresponda, te envíe hasta un 25% de estos pagos como un aporte voluntario a tu fondo de pensiones obligatorias o si trabajas por cuenta propia, hacerlo tú mismo. Mira, el ahorro en impuestos a través de este mecanismo es el que más impacto tiene para reducir tus impuestos. No obstante, la condición de la ley para que te puedas ganar ese beneficio es que uses este dinero exclusivamente para complementar tu pensión pues en caso de retirar esos aportes para otro objetivo, deberás pagar una retención del 35% sobre el capital y los rendimientos generados, sin contar que este dinero te sumaría de nuevo como un ingreso en el año en que lo retires. Mi recomendación es que ahorres tanto dinero como puedas para tu plan de retiro, sin perder la liquidez que necesitas para cumplir otros objetivos financieros. En cuarto lugar, es importante recordar que de acuerdo a la sentencia de la Corte, la 18024 2011 donde dice que los aportes que tengas en un fondo de pensiones voluntarias los puedes excluir de tu patrimonio líquido para el cálculo de la renta presuntiva que como lo vimos para este año quedó en el 0.5% sería muy conveniente pasar una parte de dicho patrimonio a un fondo de pensiones voluntarias para bajar tu base y no pagar un impuesto mayor al calculado en tu depuración ordinaria consulta este quizás complejo aspecto con tu contador y toma las acciones pertinentes y finalmente si en tu caso no has declarado todos tus activos o has registrado pasivos inexistentes mi recomendación es que te acojas al impuesto en normalización tributaria no solo porque te ahorrarás un montón de dinero pagando un 15% a las buenas en lugar de un 35% a las malas sino además porque es lo correcto y finalmente hacerlo pues te hará dormir tranquilo bueno, hasta aquí mis recomendaciones y este episodio espero que esta información te sea de utilidad, si quieres profundizar aún más, consulta la ley de crecimiento económico 2010 de 2019, cuyo link adjunto a las notas de este episodio y en el post respectivo en www.consejofinanciero.com y por supuesto, reúnete con tu contador de confianza Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 119 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre y por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos A quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo de regreso a casa Paseando a tu perro, corriendo una maratón o donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!